0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm. Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digger Talk. Es ist wieder soweit und manchmal laufen Dinge im Leben einfach richtig Ungünstig. In diesem Fall ist es so, dass wir eigentlich eine wunderbare Sendung mit einem sehr interessanten Gast geplant hatten und äh, inhaltlich wichtige Dinge klären wollten. Jetzt ist das alles so nicht ganz, aber das ist nicht so schlimm, weil wir haben ja noch andere Leute im Studio, die ich auch zu einfach Dingen befragen kann. Deswegen Planänderung, ganz spontane Geschichte hier gerade und äh, eine Runde Digger Talk mit Florence und Konstantin. Hallo ihr zwei, schön, dass da. ihr so spontan mit mir vor die Kamera hüpft.
0: Hallo, ja gerne.
1: Das freut mich. Ähm, wir sprechen jetzt darüber, dass wir seit einem Jahr uns in der Pandemie befinden. Corona ist mal wieder da. Dritte Rolle ist am Rollen ähm, und die Schulen gehen aber wieder los. Ne? Das ist wahr. Nach, ich glaube, vier Monaten geht es mal wieder los. Für
2: drei Tage, weil wir haben Schichtwechsel. Also dass die eine Hälfte der Klasse geht. Dann sind auch schon wieder Ferien. Keine Ahnung, wie es danach ist, ob wir danach wieder Lockdown haben, ob danach wieder Schule ist. Uns wird nichts gesagt.
1: Ja, ich frag dich gleich, wie es bei dir ist. Einmal nochmal ganz kurz so für, für die Zuschauenden. Wir sprechen jetzt eben darüber, wie es, wie es in der Schule irgendwie geht. Ihr seid beide Schülerinnen und äh, Schüler und geht zur Schule. Ne? Und dementsprechend äh, gibt ihr mir jetzt ein bisschen Input, weil ich gehe nicht zur Schule. Ich studiere und äh, lerne jetzt ein bisschen von euch, wie exakt das gerade bei euch abgeht und wie es euch geht. Also genau, Konstantin, wie ist es bei dir? Du gehst jetzt auch wieder oder...
0: Nee, ich gehe im Moment noch nicht in die Schule. Ich bin gerade in der neunten Klasse und das ist ja eine der Klassenstufen, die als letztes wahrscheinlich wieder in irgendeine Form des Präsenzunterrichts zurückkehren wird. Und wir haben im Moment noch Online-Unterricht, Salzhaar, wie das so schön hier in Berlin heißt. Und was ich ganz spannend finde, ist die Frage, wie das online mit welchen Plattformen gelöst wird. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir benutzen Teams bei uns in der Schule, um äh, mit den Lehrern zu kommunizieren, um Aufgaben einzureichen und so. Und im Moment funktioniert das bei uns ganz gut. Ich weiß nicht, was benutzt ihr?
2: Äh, wir benutzen den Lernraum, äh, eine sehr schöne Plattform, die fast gefühlt ganz Berlin benutzt und deswegen sehr oft abstürzt. Und wir ähm, leider dann meistens montags keine Möglichkeit haben, irgendwas darüber zu machen.
0: Ja, das ist leider das, was ich auch von vielen äh, Schulen höre, die den Lernraum benutzen. Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch immer, ob äh, das richtig ist, so große amerikanische Konzerne zu unterstützen. Aber Teams funktioniert halt. Das ist so ein Stück der Punkt, den ich gerade sehe.
1: Ist das dann, da braucht man dann eine Lizenz zu oder so? Also warum ist es das so, dass deine Schule, weißt du, warum deine Schule das benutzt und nicht das, was offensichtlich viele anderen benutzen?
0: Genau, der Lernraum ist ja vom Berliner Senat zur Verfügung gestellt worden. Und meine Schule hatte ich schon, ich glaube, fünf Monate bevor der Lockdown kam, eine Lizenz von Microsoft gekauft für eben dieses komplette Office 365 Paket und hat deshalb für alle Schülerinnen und Schüler so eine Lizenz gekauft. Und ich weiß nicht, warum sie sich dafür entschlossen haben, aber ich glaube, der Gedanke dahinter war, dass eben nicht nur Teams jetzt gekauft wird, sondern dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, zu Hause auch äh, die Programme aus der von Microsoft PowerPoint und so zu benutzen.
1: Bevor wir gleich einmal darüber sprechen, wie es euch mit der Öffnung jetzt gerade nochmal geht oder wie, wie ihr da äh, euch freut oder auch nicht freut, außerdem sind ja auch bald Osterferien oder nicht, äh, lass uns genau noch mal kurz so ein bisschen über dieses Online-Ding sprechen, weil ich habe ja auch bei der Uni jetzt Online-Unterricht, aber es ist halt einfach nochmal was ganz anderes. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie das zu meiner Schulzeit gewesen wäre, so Gruppenarbeiten und sowas, klar, die kann man dann irgendwie auch online machen, indem man viel telefoniert oder sowas, aber im Endeffekt setzt man sich ja auch einfach oft zusammen und brainstormt und kommt dann zu Entschlüssen. Ist es jetzt so, dass ihr dann von den Lehrern die Aufgabe bekommt, ihr seid jetzt in der Gruppe und ihr müsst jetzt zusammen das und das Projekt ausarbeiten und dann klappt es oder müsst ihr selber diesen Schritt machen, weil ich denke mal nach, wenn das bei mir in der Schule gewesen wäre, dass ich mich mit meinen Klassenkameraden so nochmal bewusst verabreden müsste oder ohne dazu gezwungen zu werden, sage ich jetzt mal, ähm, an irgendwas zu arbeiten als Gruppe, ist wahrscheinlich eher schwierig. Also wie, wie ist da das, ist es wirklich ganz normal, der Unterricht nur online oder wird es angepasst? Also es ist definitiv angepasst. Also gerade bei mir ist an der Schule das
2: Problem, dass Lehrer nicht motiviert sind. Und dass wir deswegen eher weniger Online-Unterricht haben, aber dann, wenn wir es haben und es dann in, um Gruppenarbeiten geht äh, oder Partnerarbeit, was man ja normal im Unterricht hat, äh, werden äh, Gruppenräume freigeschaltet, wo dann eine gewisse Anzahl an Personen drin ist und dann zusammen die Aufgabe bearbeiten, die ist dann äh, mit Timelimit gesetzt und dann wird man am Ende wieder in einen großen Raum reingeworfen, wo dann die Aufgaben besprochen werden. Aber jetzt zum Beispiel bei uns im Deutschunterricht ist es so, dass wir ähm, zu einem Buch eine Präsentation ausarbeiten müssen zu verschiedenen Themen. Und da wurden wir jetzt auch in Gruppen reingeworfen und wir haben jetzt äh, immer freitags zu einer bestimmten Uhrzeit die ähm, Zeit, uns in diesem Raum zu treffen und dann halt dort an unserer Präsentation zu arbeiten.
1: Und also du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, aber...
0: Ja, genau. Also wir machen auch Gruppenarbeit, mehr oder weniger in dem Format, wie wir das, glaube ich, auch normalerweise in der Schule gemacht hätten. Aber was ich besonders merke jetzt im Homeschooling, dass es viel darauf hinausläuft, dass man Gruppenarbeiten nur mit seinen Freunden macht. Und das, was ja eigentlich auch der Mehrwert so einer Klassengemeinschaft ist, eben mit Menschen zu arbeiten, die man vielleicht nicht so wirklich gut kennt, ist, fällt dadurch eben weg. Und unsere Lehrer sind, LehrerInnen sind dafür offen, Gruppenarbeiten zu machen. Aber ja, diese Durchmischung der Klassengemeinschaft findet nicht mehr statt.
1: Hm. Merkt ihr, oder wie krass fällt euch das auf, dass ihr euch vielleicht weniger konzentrieren könnt? Vom, also, beziehungsweise, oder hilft es euch sogar, wenn ihr bei euch im Zimmer sitzt ähm, und nicht so viel Ablenkung habt wie im Klassenraum? Oder ist es eher eher kontraproduktiv? Wie ist das bei euch?
2: Also ich finde, es geht eigentlich. Also Ich bin allgemein eine Person, die sehr äh, selbstorganisiert ist. Von daher habe ich Aufgaben für eine ganze Woche und bin dann irgendwie nach drei Tagen fertig
1: und machen Da kann ich mich jetzt gerade nicht zu äußern. <lacht> so was ist mir wirklich noch nie im Leben passiert. Wenn man strukturiert
2: ist und alles konzentriert und schnell bearbeitet, dann schafft man das. Okay.
0: Ja, also mir geht eigentlich auch so, dass ich zu Hause fast manchmal ein Stück besser arbeiten kann als in der Schule. Einfach dadurch, dass man sich den Tag so sehr selbst strukturieren kann und für sich entscheiden kann, wann und wie man arbeiten möchte. Aber ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch im Blick zu behalten, dass es nicht allen Schülerinnen und Schülern in Berlin so geht wie uns, dass wir unsere Aufgaben so gut zu Hause erledigen können und dass es tatsächlich Schülerinnen und Schüler gibt, die damit ein tatsächliches Problem haben. Und ja, ich glaube, die darf man auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren.
1: Hast du perfekt zu dem übergeleitet, wo ich gleich hinaus drauf wollte. Ähm, bisschen in einem anderen Zusammenhang, also was ihr jetzt gerade meint, Selbstdisziplin ist die Lösung. Die ist es ja oft irgendwie. Ne? Wenn man auch normal in der Schule ist, ohne Online irgendwie, dann ist es auch natürlich der Fall, dass wenn man sich hinterklemmt, es sinnvoller ist oder einfacher ist, als wenn man es nicht macht. Diese nächste Komponente ähm, eben das. Ja, nicht, nicht alle diese Fähigkeit haben das oder das nicht, nicht so gut umsetzen können oder sich ein Zimmer teilen oder sowas, sodass dann halt irgendwie mehrere in diesem Zimmer Online-Schule haben, was natürlich dann auch irgendwie nicht so gut funktioniert. Aber auch die Tatsache, dass natürlich nicht alle so ausgestattet sind, was die Technik angeht. Das sind wir hier natürlich irgendwie äh, ganz schön solide ausgestattet, äh, muss man sagen. Das hat es aber äh, so an sich, wenn man sich in einem Studio befindet. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass es bei euch so ist. Ihr müsst sagen, wenn das zu persönlich wird, aber dass es bei euch so ist, dass ihr, dass eure Eltern finanziell so ausgestattet sind, dass ihr die Geräte habt, die ihr braucht. Oder wie ist es bei euch in der Schule? Das wird das kriegt ihr Tablets, Laptops, irgendwas an eurer Schule ausgehändigt?
0: Also ich befürchte, das ist auch so ein Punkt, der variiert immer stark von Schule zu Schule. Aber an meiner Schule gibt es eigentlich, soweit ich das einschätzen kann, ein relativ gutes Angebot für Schülerinnen und Schüler, die vor Ort in die Schule kommen können, wenn sie sagen, sie können zu Hause nicht lernen. Und dort wird dann eben der, ja, das nicht mehr Salz habe. Dort werden eben die aufgegebenen Aufgaben gemeinsam mit SozialpädagogInnen an Rechnern der Schule gelöst. Und ich glaube, da gibt es an meiner Schule zumindest äh, eine gute Lösung für.
1: Das klingt schon mal
2: ideal ja, bei euch. Ähm, bei uns ist es nicht so. Also soweit ich informiert bin, gibt es nicht mal Rechner, die uns zur Verfügung stehen. Ähm, bei meinen Geschwistern wiederum ist es so, dass es das gibt. Bei uns gibt es eine Notbetreuung, dann aber auch nur für fünft- und sechstklässler. Na, logischerweise haben die mittlerweile wieder Unterricht, aber ähm, ja, wie die das Ganze gelöst haben, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Aber soweit ich weiß, gibt es solche Ausstattungen für uns gar nicht.
1: Wie Anderer Punkt, die Lehrer, du meintest gerade, dass einige bei dir nicht so motiviert sind. Wenn wir gerade so bei dieser technischen Komponente sind, habt ihr das Gefühl, dass die eine Schulung erhalten haben oder die Möglichkeit hatten, sich da weiterzubilden? Weil das halt natürlich nicht die Voraussetzung irgendwie ist. Also, Digitalisierung, Deutschland, Juchu, irgendwie, ähm, scheint alles in Schulen eh ein bisschen langsam zu gehen. Also habt ihr, habt ihr das Gefühl, dass da eure Lehrer ein Angebot bekommen haben, was sie nicht wahrgenommen haben? Oder ist das Problem einfach, dass es gar nicht die Chance für sie gibt?
2: Also ich glaube, dass es diese Chance nicht gibt, aber dass sich auch viele Lehrer ähm, und LehrerInnen dagegen aussetzen. Also die wollen das gefühlt auch gar nicht. Eine Lehrerin bei uns an der Schule hat eine Petition gestartet, die Schülerinnen und Schüler unterschreiben sollen, dass Lehrer nicht unterrichten sollen während der Corona-Zeit. Das ist eher so die Motivation der Lehrer und Lehrerinnen an meiner Schule, dass sie einfach nicht motiviert sind und sich nicht versuchen, damit auseinanderzusetzen. Also wie mein Mathelehrer, der setzt sich dann dahin, hat eine eigene Tafel zu Hause, ähm, nimmt die Leute dran, Gruppenarbeiten, das funktioniert alles super. Aber dann gibt es halt auch äh, Fächer wie Latein bei mir zum Beispiel, wo es einfach keine Konferenzen gibt, wir eine Aufgabe bekommen und auch teils Rückmeldungen bekommen, aber die uns dann auch wenig weiterhilft.
1: Mhm. Bei dir scheint das Ganze ein bisschen besser organisiert zu sein. Sind, liegt es daran, dass seine Lehrenden motivierter sind?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es lag zum einen daran, dass die Schule eben schon vor der Corona-Krise eben diese Plattform von Microsoft eingeführt hat. Und ich weiß, dass es da auch einen Studientag zum Thema Digitalisierung gab, wo die Lehrerinnen und Lehrer eben die Möglichkeit bekommen haben, sich mit diesem Programm auseinanderzusetzen. Aber was ich auch total gemerkt habe, ist, dass der, die Qualität des Online-Unterrichts jetzt im zweiten Lockdown in den letzten Monaten deutlich besser geworden ist. Und ich habe den Eindruck, dass meine Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich ja, was aus dem ersten Lockdown mitgenommen haben.
1: Bei euch hat es auch nochmal Veränderungen gegeben. Der eine hat sich offensichtlich eine Tafel angeschafft. Oder glaubst du, der, der Mathelehrer hatte die dauernd bei sich schon vorher stehen? Auch so ein Power-Move, ne, muss man sagen. Ja. Das ist auch ein richtiger Flex. So.
2: Auf jeden Fall gibt es eine Verbesserung zum ersten Lockdown. Beim ersten Lockdown hatten wir gar keinen Videounterricht, kaum Aufgaben und gar keine Strukturen. Mittlerweile haben wir ein bisschen Strukturen, Videokonferenzen und Aufgaben in jedem Fach, dennoch ohne Rückmeldungen. Also, einige Lehrer ähm, laden sich dann nur die. Ähm, Abgabeliste runter wissen, wer abgegeben hat und dann ist es eigentlich auch egal, was man da abgibt. Also man nennt das PDF-Dokument Mathe, obwohl da vielleicht Philosophie drin ist und die würden es nicht merken. Hat es schon mal jemand bei euch ausprobiert? Wir haben es jetzt in Sport ausprobiert, um zu gucken, ob unser Lehrer das tatsächlich anguckt. Was gibt man denn in Sport ab? Wir haben so ein ähm, Sport-Tagebuch, wo wir Workouts machen sollen und aufschreiben sollen, was wir täglich in Sport machen
1: wo wir das machen, wie lange das dauert und wie gut uns das gefallen hat. Gut, das mache ich privat eh immer. Also das ist so ein Ding, was ich schon seit Jahren mache. Deswegen verstehe ich jetzt gerade gar nicht, warum du das absurd findest. Ich
2: finde es nicht absurd. Die Motivation in meiner Klasse ist bloß sehr...
1: Ja, ich weiß nicht. Nee, das ist natürlich, also gut, so, ein armer, so, so eine Sportlehrerin tut mir da auch echt, glaube ich, ein bisschen leid. Das ist so. Also wo gut, es gibt ja viele, viele ähm, Sportvereine und sowas. Oder mein Vater zum Beispiel macht Yoga irgendwie. Da gibt's, hatten wir bei Alex, lohnt sich reinzuschauen, auch mal einen Podcast aus dem ersten Lockdown ähm, zu dem Thema. Und äh, das gibt da ja schon irgendwie auch so Möglichkeiten, ne, dass alle dann eben vorm Zoom oder welche Plattform auch immer man nutzt, das machen da ist die Frage, ob so ein Tagebuch da sinnvoll ist. Also beziehungsweise, ja, wäre vielleicht sinnvoll, das einfach zusammenzumachen. Oder? Was meinst du? An
2: sich ja. Das Problem ist, dass es bei uns in der Klasse nicht mal die ähm, Pflicht gibt, die Kamera anzumachen. Sprich, gibt es sehr viele Leute aus meiner Klasse, die
1: sich einloggen, kurz Guten Morgen schreiben und danach wieder schlafen gehen zum Beispiel. Oder ich ich fühle es sehr, sehr, das muss ich zugeben. Allerdings äh, muss man natürlich auch sagen, dass in diesem Zusammenhang es auch schwierig ist. Man darf ja eben die Leute nicht zwingen, die Kamera anzumachen. Ja, ja. Ich weiß nicht, was der rechtliche Rahmen ist, aber ich, mir, ich kann mir vorstellen, dass es das, äh, nicht in Ordnung wäre, wenn man die Menschen dazu zwingt. Und dementsprechend ähm, ist die Frage, was sollen die, was sollen die Lehrkräfte denn machen, so, wenn sie ja nicht zwingen dürfen. Das Ding ist, dass es bei,
2: einige Fächer bei uns gibt, wie jetzt zum Beispiel Musik oder... Ähm als ist eine andere Geschichte, wo es tatsächlich funktioniert. Also wo die Lehrer sagen, ja, ähm, macht jetzt bitte Kamera an. Ich möchte euch sehen, gerade weil die Lehrer neu sind. Ähm, und dann machen das auch äh, Leute aus meiner Klasse. Ähm, dann gibt es wiederum Fächer wie Englisch und Mathe, wo es heißt, ihr könnt es machen, wenn ihr
1: wollt, aber es macht halt niemand. Konstantin, wie ist es bei euch? Macht ihr die Kamera an?
0: Nee, eigentlich nicht. Und es kam, kam auch schon der Wunsch von einigen LehrerInnen äh, vermehrt, dass sich gewünscht wird, dass die Kamera eingeschaltet wird beim Unterricht. Aber ich glaube, was da zum Teil auch mitschwingt, ist die Angst, tatsächlich gefilmt zu werden von Mitschülerinnen oder Mitschülern. Weil wenn man in seinem Zimmer sitzt, ist das ja vielleicht auch was, was man nicht möchte, dass es jetzt im schlimmsten Fall im Internet, aber ansonsten auch auf den Handys der MitschülerInnen landet. Ja, was man da nicht haben möchte. Von daher ja, kann ich nachvollziehen, dass viele Schülerinnen und Schüler lieber die Kamera ausgeschaltet lassen möchten beim Videounterricht.
1: Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Es gibt eine ganz, ganz andere Angriffsfläche. Das ist ja wirklich bei einem selber zu Hause. Hast du da auch mal drüber nachgedacht, wie das für dich so ist? Oder bist du, also du meinst jetzt gerade, du hast erzählt, dass du es das verstehen kannst. Wie ist das?
0: Ja, also ich glaube, also ich schaue für mich sowieso immer, dass ich, wenn ich in Videokonferenzen gehe, dann nur so, dass äh, ja, ich, wenn ich meine Kamera anhabe, auch damit leben könnte, wenn das jetzt jemand anders abfotografiert. Aber es gibt ganz ehrlich auch Situationen, in denen ich Videokonferenzen mache, in denen ich das auf gar keinen Fall möchte. Von daher, ja, wie gesagt, finde ich den Wunsch total nachvollziehbar, die Kamera nicht aktiviert zu haben.
1: Ich muss nochmal kurz einen Putzbaum zurück machen. Zum Sport direkt einmal bei dir nachfragen, wie das, weil es das finde ich voll interessant, wie das äh, umgesetzt wird, wie bei dir. Und vor allem, ähm, ob ihr schon, ihr habt es jetzt versucht mit dem Abgeben, wo was anderes draufsteht und was anderes drin ist. Ähm, wann wisst wir da, ob es bemerkt wurde oder nicht? Also spätestens nach der Ausstrahlung, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass deine Sportlehrerin oder dein Sportlehrer das angucken wird. Ähm, aber. Ich habe es nicht getan, sondern
2: eine Freundin von mir. Aber ich, wir haben nie Rückmeldung bekommen und das Ganze ist Okay, ich dachte, ich mein Mathelehrer und mein Klassenlehrer und wir
1: werden sehen. Also es bleibt, es bleibt spannend. Wir halten euch, glaube ich, auf dem Laufenden. So, genau, Sportunterricht, wie sieht es bei euch aus?
0: Ah, ja, also wir bekommen auch Aufgaben nach Hause. Wir hatten jetzt verschiedene Möglichkeiten, äh, aus denen wir wählen könnten, konnten Jonglieren lernen oder selber so ein Fitnesstraining. Ähm ja, zusammenstellen. Gerade machen wir was, das heißt Berlin-Paris-Challenge. Da sollen alle Schülerinnen und Schüler, ich glaube, zweimal fünf Kilometer pro Woche laufen. Und dann wird das alles aufaddiert. Und am Ende hoffen wir, dass die Strecke von Berlin nach Paris zusammenkommt. Ich finde, es sind eigentlich ganz nette Ideen, gerade weil es sehr wichtig ist, auch sich im Lockdown genug zu bewegen. Von daher, ja, auch wenn das natürlich nicht wirklich kontrolliert werden kann, ob man jetzt das läuft oder ob man nur die Zahlen in den Computer einträgt, ja, finde ich das eigentlich eine ganz nette Idee.
1: Ich wollte sagen, da hast du auch so dieses Klassengemeinschaftsding wieder, ne? was leider verloren geht natürlich sicher, äh, aber da kann man es natürlich so ein bisschen wieder den Mannschaftsgeist äh, irgendwie aktivieren. Jetzt ist Paris natürlich ein Top-Ziel. Was wäre dein Wunschziel gewesen, wenn du es dir ja aussuchen könntest, wo
0: ihr hinlauft? Oh, ich glaube, Paris ist schon echt kein schlechtes Ziel. Es ist eine ganze Weile, dass ich da war. Und ich denke jetzt tatsächlich im Lockdown ab und zu, ach, Frankreich, das wäre wirklich schön. Zumal ähm, wir eigentlich am Anfang des Lockdowns im März mit meiner Klasse in den Schüleraustausch nach Lyon gemacht hätten. Und das war dann noch, bevor die Schulen geschlossen worden sind, aber so ein, zwei Wochen davor, glaube ich. Und dann war da die Frage, ah, fahren wir jetzt, fahren wir nicht? Und am Ende haben wir uns dagegen entschieden, richtigerweise im Rückblick. Aber ja, das finde ich sehr schade, dass wir das nicht machen konnten.
1: Wo würdest du hinlaufen? Okay, du darfst kurz nachdenken. Ähm, du hast mir gerade schon wieder die Steilvorlage gegeben. Jetzt habe ich mir das selber in der Moderation schön verkackt, indem ich jetzt gerade Florence gefragt habe, anstatt darauf direkt zuzugreifen. Du hast ja gerade äh, genau gesagt, dass Klassenfahrten ausgefallen sind. Da wär jetzt meine, das wäre meine Frage gewesen, inwiefern bei euch da Fahrten ausgefallen sind. Ähm, Lyon, wäre es bei euch gewesen? Vielleicht noch irgendwelche anderen oder nur dieses? Ist ja jetzt nur ein Jahr, sage ich jetzt mal. Da ist eigentlich nur eine Klassenfahrt, aber.
0: Ja, also mein Schülerpraktikum ist noch nicht ausgefallen, aber verschoben worden. Genau, das steht im Moment noch auf der Kippe, ob das jetzt stattfinden Wir,
1: muss, kann. wir mussten leider auch ein, zwei äh, SchülerInnen absagen, wo wir sehr traurig sind. Aber es wird alles nachgeholt, ist gar kein Problem. Meine Abschlussfahrt fällt leider aus, was ich sehr schade finde. Kann man halt leider auch nicht so gut nachholen. ne? Nein. Das ist wie die ganzen Abiball-Geschichten und sowas. Das kriegst ah. du halt auch nicht, nicht wieder in dem Zusammenhang so, ja. Das ist einfach ärgerlich. Ich kann dir leider immer noch nicht sagen, wo ich hinlaufen würde, weil ich bin
2: nicht so die motivierte Läuferin. Es ist ja, das ist ja das Schöne, das ist ja sehr hypothetisch. Du musst es ja nicht wirklich laufen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, irgendwo in Amerika, weil mich das Land sehr interessiert,
1: aber das wäre halt sehr weit. Schwimmst du aber halt auch ein ja. Stück, ne? Also da musst du halt auch ordentlich schwimmen. Da brauchst du ein richtiges Kreuz für, um ja. da einmal durchzukommen. Das ist, ähm, da muss ich dann sagen, Hude ab. Äh, das ist dann vielleicht für, also, oh, ich hatte, wir hatten in der fünften Klasse, oder wann war, man hat irgendwann Schwimmunterricht. Dritte, dritt? Ui, ja, ein bisschen verschätzt. Ach, komm, zwei Jahre. Ähm, ich war sehr gut in Mathe, so du ihr auch gemerkt. Da, das wäre es natürlich gewesen. Ne? Wenn man den Schwimmunterricht ausfallen lässt, dann könnte man, hätte man echt so sagen können: Yo, ähm, ihr geht jedes Jahr oder ihr geht immer im Sommer in den See und wir schwimmen nach. Vielleicht ist Großbritannien ein bisschen realistischer. Das ist auch ja, Englisch, aber. Ähm, Nee, Mensch, also ist es eine spannende Zeit. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen angefangen damit zu sprechen, wie es jetzt also bei der Kamera und so, das waren so diese persönlichen Dinge, wie man, wie man sich damit fühlt. Habt ihr, habt ihr an sich so eine, ich weiß, es ist schwierig zu sagen, das ist das, das Fazit oder das ist das, was ich jetzt hier mitnehme, aber gibt es was, wo ihr sagt, ihr habt einen positiven Aspekt dazugelernt im letzten Jahr durch diese Pandemie, den ihr nicht missen wollt, so?
2: Ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, mit wem man eigentlich wirklich befreundet ist, weil dann auch sehr viele Kontakte doch irgendwie abhanden gekommen sind. Und es hat nochmal eine andere oder die wirkliche Seite äh, meiner Schule gezeigt, dass sie doch nicht so organisiert und gut ist, wie sie eigentlich scheint und wie der Ruf ist. Äh, und dass auch äh, wirklich gezeigt hat, welche Lehrer engagiert sind, welche nicht. Ich denke, das ist etwas, was ich auf jeden Fall mitnehme, weil. Ja, sicherlich Selbstorganisation und Selbstdisziplin. Aber ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich das auch vorher schon hatte.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich würde sagen, nicht unbedingt direkt der Sinn des Lebens, aber... Da
1: gibt es auch eine wunderbare Sendung zu, die man auf YouTube nachgucken kann. Digger Talk hat sich auch schon mit der Frage äh, beschäftigt, was ist der Sinn des Lebens? Und es wurde natürlich auch... Positivs beantwortet. Ich wollte den nicht unterbrechen, Entschuldigung, red weiter.
0: Ja, genau, das habe ich vorhin auch gehört. Aber ähm, ja, tatsächlich aufzustehen und keine Abgabefristen zu haben vormittags und den Vormittag komplett für sich zu haben und auf dem Sofa zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen und zu überlegen, hm, eigentlich wäre ich jetzt gerade in der Schule und das muss ich ja gar nicht. Aber das ist ja eigentlich genau dieselbe Situation wie sonst auch. Nur, dass ich sonst immer in der Schule sitze und sich irgendwie so bewusst zu werden, dass es gar nicht unbedingt, ähm, ja, es ist schon eine Pflicht, in die Schule zu gehen, aber dass man vielleicht das nochmal von einem Stück weiter oben irgendwie betrachten kann. Und sich ja, festzustellen, dass es eigentlich ja, jeder Tag freie, ist und wann das, das so fächeln kann.
1: Das hören die Lehrer sicher gerne, dass für dich jeder Tag frei ist. Ähm, hat es sich geändert im Laufe des, des Jahres? Weil ich muss sagen, ich hatte ähm, so meine, meine Punkte, wo ich dachte, ach jetzt, das hat man jetzt aus der Pandemie gelernt oder so ist die Situation gerade oder klar ist es irgendwie dann am Ende des Lockdowns schwieriger als am Anfang des Lockdowns. Aber habt ihr das auch so wahrgenommen, dass sich das ähm, eure Stimmung sehr geändert hat in dem Jahr? Also ich
2: würde äh, behaupten, ich habe mich, hab mich von Grund auf verändert. Also ich glaube, die Person, die ich war vor dem Lockdown, bin ich jetzt definitiv nicht mehr. Äh, was ich auch eigentlich gut finde, wenn ich jetzt zurückschaue, auf die Person, die ich mal war, denke ich so,
0: uh, lieber nicht. Das uh. ist lustig, so geht's mir auch. ich habe ich auch festgestellt, dass der Lockdown doch tatsächlich irgendwas mit einem und der Einstellung irgendwie gemacht hat.
1: Aber glaubt ihr nicht, dass es ein normaler Part vom Älterwerden ist? Also ich kann ja eigentlich fast jedes Jahr aus meinem Leben nehmen und sagen, am Anfang des Jahres war ich anders, vielleicht nicht so krass, natürlich, aber war ich ein bisschen anders als am Ende des Jahres. Glaubt ihr, dass es einfach wahrscheinlich verstärkt hat irgendwie, ne? oder? Ja, ich glaube, dadurch, dass man auch durch
2: diese Isolation mehr mit sich selbst zu tun hat und mehr über sich selbst auch nachdenkt, fängt man vielleicht dadurch auch an, über Sachen anders nachzudenken, mehr nachzudenken was man machen möchte, was man noch erleben
1: möchte vielleicht nach dem Lockdown, sowas halt. Ja, wo wir natürlich jetzt so ein bisschen an diesem Punkt sind, dass es eben vielen Menschen damit ja auch nicht gut geht. Es gibt sicher viele, die da irgendwie eben ja, merken, was ist das Wesentliche, was, woraus kann ich Kraft ziehen, aber eben auch man natürlich in den eigenen vier Wänden irgendwie das sehr eineng wirken kann und, und viele eben mental da sehr betroffen sind von. Habt ihr, wenn wir jetzt es auf dieses ganze Schulding beziehen. Habt ihr das Gefühl, dass da ihr von der Schule theoretisch Unterstützung erhalten würdet oder dass da ähm, das ein Thema ist überhaupt oder ja, dass Mental Health Issues irgendwie auch natürlich mit dieser Pandemie einhergehen?
0: Also ich glaube, dass Berlin weit auf jeden Fall gerade bei Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschülern so psychische Gesundheit voll das große Thema ist, wenn man jetzt zwischen Prüfungen ist und ich weiß, wenn ich gut genug vorbereitet, wie sieht mein Abitur dieses Jahr vielleicht aus? Ähm, ja, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Problem, zumal ja hier auch wieder von Schule zu Schule das Angebot an Unterstützung äh, mit solchen Problemen natürlich stark variiert. Von daher glaube ich, dass es auf jeden Fall ein Punkt ist, an dem ja, die Schulen noch besser aufgestellt sein müssten, gerade auch, weil das ja, Angebot an SozialpädagogInnen von Schule zu Schule immer stark unterschiedlich ist.
2: Also ich kann von meiner Schule sagen, dass wir das zumindest haben. Also wir haben, ich glaube, drei oder vier Vertrauensschüler, äh, Vertrauenslehrer und Lehrerinnen. Äh, wir haben, glaube ich, mittlerweile auch eine Ansprechperson für LGBTQ, soweit ich informiert bin. Äh, und unsere Klassen, äh, unser Klassenlehrer sagt auch ständig, also wenn ihr was habt, es ist komplett okay, wenn ihr überfordert seid, sagt mir das, dann müsst ihr mal nicht an einer Konferenz teilnehmen. Also das ist bei uns eigentlich echt gut.
1: Positiv. Schön. Äh, wobei, natürlich, natürlich äh, ist jetzt gut, dass es bei euch beiden offensichtlich so der Fall ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eben äh, nicht an allen Schulen so der Fall ist, dass ähm, das so sensibel auch behandelt wird. Weil irgendwie, also, wobei natürlich die klassische, der klassische Fall irgendwie immer dieser, jeder, jede Mail irgendwie beginnt immer mit so, ich weiß, es sind komplizierte Zeiten und hm, so, also, das ist ja mittlerweile auch wieder so ein bisschen, finde ich, fast schon so ein ausgeschlachteter Satz, der mittlerweile nur noch so eine Hülle ist und nicht mehr unbedingt was ähm, einen Inhalt transportiert. Aber solange das ähm, ernsthaft, also vor allem, ich glaube, was wichtig ist, dass die Schüler auch denken oder ähm, das so wahrnehmen, dass dieser, dieser Satz auch so gemeint ist. Oder dass dieses Angebot so gemeint ist. Das heißt nicht die Tatsache, dass irgendwie, ja, so schreibt mir eine Mail, wenn was ist. Und man denkt, würde es aber niemals machen. Sondern eben, dass dieses Verhältnis so gut ist oder dass ähm, man das so wahrnimmt, dass das auch ernsthaft ist, was man was man tun würde. Was ist so ähm, das, was ihr euch fürs nächste Jahr nochmal wünschen würdet? Was, weil es wird ja noch eine Sekunde weitergehen. Ähm, schön wäre es, wenn wir sagen würden, so, nach Ostern reicht jetzt. Aber ich glaube, das wird ja leider nichts. Ähm, was ist was, wo ihr, jetzt hattest du organisatorisch mehrere Dinge irgendwie. Aber ja, was wäre der Hauptpunkt, den ihr noch gerne verbessert hättet in eurem Homeschooling? Ihr könnt es auch ganz generell einen Punkt nehmen, aber ja. Ich dachte eben, die Frage geht in die Richtung, äh, was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr?
2: Darauf hätte ich jetzt eine Antwort gehabt. Was ist die gehabt. Frage,
1: ob du, noch, ob du schon Geburtstag hattest oder noch hast?
2: Nee, ich habe noch Geburtstag.
1: Du hast noch Geburtstag. Na Dann reden wir gleich nochmal, was du dir zum Geburtstag Ansonsten wünschst. habe ich keine Ahnung. <lacht>
0: okay. Ja, ich glaube, was äh, sich alle wünschen ist, dass der die Schulschließungen bald zu Ende sind und ich glaube, was ich mir noch für ähm, ja für Homeschooling wünschen würde, ist eben mehr ähm, eine gute Balance zu finden zwischen Videokonferenzen und Aufgaben zum selbstorganisierten Lernen und ja, dass einfach Schüler und Lehrer in Kontakt bleiben und ich glaube, zusammen kann man dieses Problem wie die meisten Probleme, glaube ich, am besten lösen.
1: Probleme lösen ist ein wunderbares Stichwort, um diese Sendung zu beenden. Es war ja auch ein kleines Problem, was wir einfach gelöst haben, indem wir es anders umgesetzt haben. Ähm, ich fand es sehr interessant. Ich habe sehr viel mehr von euch jetzt gelernt, weil das natürlich so Gespräche sind. Man fragt natürlich, hey, wie läuft es bei euch irgendwie? Aber sich eine halbe Stunde einfach mal irgendwie über so Zeugs unterhalten, macht man dann ja doch, eigentlich nicht. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr auch so offen wart mit mir und mir so viel erzählt habt, was ja auch dann irgendwie eine sehr subjektive und private Wahrnehmung irgendwie ist, ähm, die man vielleicht nicht immer teilen muss. Und ich ja, würde in diesem Sinne sagen, schön war's. Und <lacht> wir sehen uns sicher wieder zu einem Digger talk zu dem ihr auch gerne einschalten könnt.
0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Podcast.